0: Buenas tardes queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes 5 y treinta Hora de Panamá, hora de su espacio, Cali de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Ok. ¿Escucharon? No es Edith, pero sí es Córdoba. Es Yelisa Allen Córdoba. Así que ella está hoy de dueña y señora de la cabina El Chat y la Cámara. Por lo tanto, si se quieren comunicar con nosotros y pasar un comentario o pregunta al aire, pueden hacerlo con Isa a través de Skype. La palabra es Serapis Bay TV o Serapis Bay Radio. ¿Mm? y con mucho gusto Isa pues pasa su comentario o pregunta según sea el caso si está escuchando esta clase en diferido pues usted solamente debe escribir a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso para este fin de semana tenemos patrocinadores el domingo tenemos Serapis Movie la película Matrix parte 1 y los anfitriones serán nuestra querida Lorna Sánchez y nuestro querido Cristian González. Así que esa película va a estar media suculenta. Porque esa película, además de que de por sí a mí me gustan los hermanos Wachowski. Hermanos Wachowski. Yo voy a omitir completamente ese comentario porque no tiene nada que ver con la película. <risa> ¿Ok? No tiene nada que ver con la película. Así que lo siento mucho por Gonzalo Gómez por ese tipo de comentarios. No. No me no me llaman la atención. Qué pena. Pero bueno, lo cierto es que me gustan las películas de los hermanos Warchowski Wachowski que son los que escribieron y dirigieron las tres Matrix, así que este fin de semana tenemos la primera y la primera va a ser eh, los anfitriones van a ser los hermanos Lorna y Cristian, recuerden que nosotros no transmitimos la película usted la puede conseguir y esta es una película que está ampliamente difundida, así que yo creo que no hay ningún lugar donde usted no pueda conseguir una, una copiecita de esa de esa película. Y usted la tiene en su casa y se conecta con nosotros a la una de la tarde. Y lo que sí transmitimos son los comentarios que se hacen aquí grupales. Y usted va viendo su película y cuando llegue la campanita, ¡pap! Pues entonces vamos a los comentarios y después tú sigues viendo la película. Y es como que estuviera con nosotros aquí en esa actividad grupal. Recuerde, una de la tarde domingo es el día y una de la tarde es la hora la película Matrix y por supuesto no se pueden perder la actuación de Ken Reeves. ahí no te admito ningún comentario close y ese que tenemos ahí es el famoso Roberto hecha la vida bueno y ya para iniciar la clase seguimos trabajando ya ustedes saben, el libro, este libro, que aunque ustedes no lo crean, es la edad dorada del amado maestro Kusumi, luchador de muchas batallas, pero bueno, y estamos en ese capítulo que se llama Entrando al Gran Silencio, donde eh, son conversaciones entre el gurú y su chela, y él le hace unas preguntas y el gurú le contesta, y es un intercambio bien interesante y muy enriquecedor, y es que es enseñanza del amado maestro Kusumi. La semana pasada habíamos hablado de esa pregunta que le hacía el, el, el chela al maestro, de cómo era que se entraba el gran silencio, y el maestro había contestado que, Entrar conscientemente al gran silencio era un estado positivo y no negativo. Y que no tenía nada que ver con contemplación, letargo, eh, perdón, con que la contemplación no tenía nada que ver con letargo, adoración, ni devoción a imágenes, ni sueño visionario. Sino que era un estado positivo de la conciencia individual. Y cuando, si, sí, acto seguido, el Chela le pregunta... Que eso de entrar eh, al silencio en estado positivo de conciencia ¿a qué te refieres maestro? pues él le dijo claramente que era comprometer la cooperación de los distintos vehículos en la aplicación o en la actividad esta que vamos a, de la que estamos hablando que es entrar al gran silencio entonces ya sabemos que lejos de pensar que eh, que este que esta actividad es algo como que te cae de algún lado o es algo que se hace y que yo puedo correr y tirarme como en una ola y que me llevan. Aquí nadie te lleva, aquí tú vas y vas por decisión propia. Es un ejercicio autoconsciente y eso de autoconsciente ya lo hemos explicado varias veces eso implica que yo voy a poner en funcionamiento las energías que manejan mis cuatro vehículos ¿y cómo? pues organizándolos, ordenándolos disciplinándoles poniéndoles una estructura ¿y para qué? para poder lograr algo que nos es tan difícil en este momento, que es el aquietamiento, el silencio, para poder entonces tener esa, lograr esa, esa conexión. Entonces ya también habíamos hablado en la clase anterior de que no se trata de ir a ningún lugar, ni para los cielos tuchita, ni para los cielos no tuchita y yo les comentaba en la clase pasada lo que me decía mi primer instructor cuando yo le decía, ay pero es que estuvo tan maravilloso que yo oí los pajaritos y yo sentía el agua, la fuente y no sé qué y las luces y los relámpagos y él me dijo, ¿y quién te mandó a ti a llegar allá? yo te mandé para allá yo te mandé para allá yo no te mandé para allá ¿qué tú hacías viendo todo ese poco pajarito? y yo decía, ay pues esos pajaritos estaban bonitos y a veces uno se va en esas cosas Porque recuerden que nuestros cuerpos son bien activos Pero uno no se tiene que poner bravo Ni molesto con el cuerpo mental Con el emocional o con el etérico Que se pone a recordar cosas Cuando tú estás ahí en eso Tú te pones a acordarte de cosas Que en otro momento tú no te acuerdas Pero en ese momento Justo, justo en ese momento Él decide o ella decide El cuerpo emocional ...decide recordar otra cosa... ...entonces tú dices... ...pero oye entonces... ...ah... ...paciencia... ...la misma paciencia que uno dice... ...o profesa... ...querer tener con el hermano... ...hermana... ...con todo el que está allá afuera... ...o el que está a nuestro alrededor... ...esa misma paciencia... ...hay que tenerla consigo mismo... ...porque... ...la impaciencia más grande... ...es la que uno tiene hacia uno mismo. Y entonces uno viene, ¡pa, pa Se da sus cascarazos. cascarazos le decimos aquí en Panamá, una, unos golpes así, que uno de aquí. O a veces peor, unos coscorrones que son así con este dedito de aquí. ¡Ah, y eso sí duele! Pero bueno, lo cierto es que habíamos quedado allí y hay una tercera pregunta que le hace el Chela al gurú. Y vamos a ver cuál es. Y él dice. Amado Maestro, se nos ha dicho que los largos periodos de contemplación son peligrosos y que abren el individuo a influencias insidiosas. Y el gurú le contesta, Bendito Chela, aquí debe ejercerse el discernimiento. Cada individuo es capaz de una cantidad diferente de contemplación aplicada de acuerdo al control personal de sus procesos de pensamiento sentimiento sus memorias etéricas y las exigencias de su vehículo físico y ahí yo me quedé pensando ¡wow! los pensamientos los sentimientos las memorias etéricas y el vehículo físico yo cuando empecé Chuleta, mi vehículo físico era bien intranquilo me daba ganas de orinar me picaba todo yo sentía que algo me caminaba que me tocaban por aquí que me jalaban el pelo en ese momento me incomodaba la posición y es una cosa increíble y eso sucede entonces ¿qué es lo que dice el maestro? que debe ejercerse el discernimiento cada uno tiene un desarrollo particular o especial particular y los desarrollos no son iguales Roberto, no son iguales jamás entonces el hecho de que yo pueda meditar 20 minutos, media hora 45 minutos y que haya otra persona que solamente pueda meditar 5 minutos o que tú seas el que puedas meditar esos 20 a 30 minutos y yo no llegue a los 5. Pero la cosa es que... Ah. Ay, ya. Tenemos, tenemos una dificultad técnica, pero ya la, ya la resolvimos. Entonces, ¿qué sucede? déjame ver y si lo pongo aquí ¿sí? ¿o todavía se oye? ¿se oye? sí se dice que hay una hay una cosilla Se es elemental está peleado conmigo desde el lunes pasado no, ya yo le pedí perdón por cualquier cosa que yo le haya hecho pero sigue sí babo tranquilito. Ahora, ¿ya se dejó de oír? ¿Y? ¿Y? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Segura? ¿Sí? Ok. Pues si quieres hablo por el otro micrófono. Ajá. No, la vez pasada terminamos la clase con este. No, pero ponlo acá. Estamos haciendo una cuestión técnica. Hola. Estamos. Ese es el equipo técnico. Aquí. póngala ahí en medio de las piernas. La cierra,
1: Sí, gracias
0: Roberto. No voy a decir nada estoy al aire. Ya tengo que el micrófono. ¿Ahora? Perfecto. Usted que está, está tristón, ya, yo la pegué, ya, tranquilo. Bien. Entonces, pues, uno tiene que Precisamente el ejercicio o una parte del ejercicio de entrar al gran silencio, este del que está hablando el maestro Kusumi, pues la verdad es que no tiene una, no tiene una, eh, una medida exacta. Dice que usted solamente puede meditar, usted puede Tantos minutos, o tantos minutos menos, o tantos minutos de más. Dice el maestro, debe ejercerse el discernimiento. Cada quien es capaz de una cantidad diferente y de acuerdo al control personal. Entonces, por supuesto, si yo me molesto, o me inquieto, o me incomodo, porque no logro la cantidad de tiempo que yo quiero? Y entonces, a la larga voy desechando la práctica de este ejercicio, ¿qué va a pasar? Que no voy a desarrollar nunca la capacidad, porque dice el maestro que depende de cada individuo es capaz, y cuando decimos que es capaz, se refiere a capacidades, y las capacidades no se tienen, las capacidades se van desarrollando, uno viene con un mínimo, pero hay cosas que uno antes no hacía y que uno puede hacer, Igual que las habilidades, hay veces en que uno dice yo no tengo para esto y cuando lo empiezas a hacer y lo empiezas a hacer, te vas dando cuenta de que lo desarrollaste y de que sí podías, que era lo que te decía que no podía, eras tú mismo que te ponías ese autolímite. A ver, Roberto.
1: Eh, a mi consideración, pues, hablo por, por, por mí, eh, yo considero que en ese punto es juega un papel muy importante el que la persona sea constante y rítmica. Aunque de repente un día no le salgan los 20 minutos, uh -huh. nada más le salga 5 minutos, no te desesperes, esperes, ni, ni como decía de Jorge, de ni de te Peter. Peter. Yo pienso que aquí juega un papel muy importante el ritmo y la constancia y la consistencia, porque sabemos... Que de por sí es un principio generalizado y que se aplica a muchas actividades. Para lograr la perfección en muchas, muchas, si no todas las actividades, tienes que tener ritmo y constancia, consistencia. Si un día no te salió los, cinco, los 20 minutos, te salieron 5, no importa, hermano, por lo menos cumpliste con el horario, cumpliste con, con hacerlo en la mañana o en la noche, pero establecete eso. Digo yo, eso juega un papel muy importante. Y segurito, como consecuencia natural, irá saliendo de a poco.
0: Así es. Así es, porque eso es parte del desarrollo de las capacidades. Es parte del entrenamiento. Pero, ¿cómo es eso de que yo entreno, pero entreno cuando yo quiero, como yo quiero y a lo que quiero? Por eso dice, el maestro es parte del desarrollo del discernimiento, no solamente para captar que mi entrenamiento y mi desarrollo nunca va a ser igual que el de otra persona, ni el de otra persona va a ser igual que el mío. No solamente para eso, sino para discernir también que si quiero desarrollar esto, tengo que ponerlo en práctica. O sea, está difícil es como cuando usted quiere algo, y yo veo ahora, ¿no?, que todo el mundo quiere ese cuerpo espectacular. Las mujeres somos unas de esas. Y yo escuchaba en estos días a alguien que lo decía en broma, pero yo creo que en serio, y decía, ay, es que yo quiero esa pas una pastilla, yo quiero que exista una pastilla que a mí me permita tomármela y que cluc, 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 cluc me vaya poniendo todo en su lugar, y yo dije, uy eso sería muy bueno, sí, es cierto, pero tendrías que estarte tomando la pastilla constantemente para que esas cosas estuvieran en su lugar. ¿Y qué pasa con la gente que no quiere hacer ejercicio, por ejemplo, y que no quiere tener el ritmo? Es que no solamente es que no quiere hacer el ejercicio no solamente porque o le da pereza o lo que fuera, sino porque son no son capaces de mantener un ritmo. Entonces, la pastilla que la pone 90, 60, 90, si existiese, en algún momento la va a dejar de tomar. Porque así como no tiene para sostener eso de estar haciendo constantemente una actividad, en algún momento se le olvida. Punto. Eso es así. Yo que vivo mandando, he mandado cualquier cantidad de medicamentos, no me he encontrado una sola persona que sea dique, que haya cumplido fielmente todos en algún momento, se cansan o algo. ¿Quiénes son los que cumplen? Los que tienen un elemento social alrededor. Papá, mamá, hermano, esposa, tío, primo, como decía Jorge, y todos los tíos y el abuelito Serafín y todos los que toman leche clean. Si no tiene ese, ese, ese tejido social que le está acordando, oye, te tomaste la pastilla, no te has tomado la pastilla, tómate la pastilla, dale con la pastilla, se nos olvida porque además cuando uno se siente bien y nada te duele, no importa. Entonces yo me imagino que cuando tú tienes ese cuerpo 90, 60, 90, tú quieres andar exhibiéndote por todo el lado y todo lo demás y se te olvida que todos los días a tal hora tú tienes que tomarte esa pastilla porque ah, no es que tenía aquí ir para tal lado, no se te olvidó. Con esto, ¿qué les quiero decir?, ...que si usted no tiene constancia... ...no importa... ...qué es lo que te vayan a dar... ...qué es lo que te vayas a... ...si no hay constancia... ...no vas a llegar... ...entonces el discernimiento que uno usa... ...es también para poder analizar... ...y decir... ...oye la verdad es que... ...esto es lo que yo quiero... ...y si eso es lo que yo quiero... ...entonces estas son las actividades... ...que yo debo realizar... ...y si yo quiero llegar a tener ese nivel de desarrollo... Entonces, tengo que empezar a practicar. Entonces, ese discernimiento te permite poder tener una idea clara y poder decir, ¿sabes qué? Yo voy a optar por eso. Por supuesto que ahí hay un ejercicio también donde se mete la voluntad y todo lo demás, porque a veces hemos discernido bien, pero seguimos decidiendo mal. Pero, a lo que se refiere el maestro es eso, a que cada uno tiene una forma diferente diferente. De, eh, de, ver, de, de desarrollo y dice un individuo que se prepara conscientemente para comulgar con su hacedor en mayúscula encontrará sus propios procesos mentales entretejiendo de las sustancias de pensamiento una trama de pensamientos irrelevantes que hacen poco satisfactorio su desempeño y eso es cierto nosotros empezamos a, a a ubicarnos y entonces tú empiezas a pensar y yo dejé la puerta abierta o la dejé cerrada estoy arriba o estoy abajo haya la vida dejé la olla prendida o la dejé apagada es una cosa que empiezas a pensar yo le estoy diciendo por lo menos algunas cosas pero a veces hay pensamientos que no tienen nada pero nada, nada que ver con lo que estamos viendo sin embargo ese es el momento en que llegan y ya el maestro lo está diciendo aquí. Otro hombre capaz de concentrar sus pensamientos encontrará agitadas las mareas de su naturaleza emocional revivificando injusticias pasadas. O sea, cuando no es el pensamiento, es el emocional. aún otro disfrutará del siempre responder, del siempre respondedor mar de memorias que fluyen desde el cuerpo etérico. Y ojo, que a veces no son molestias, no son recuerdos molestos. A veces son recuerdos bien placenteros. Dime, Roberto.
1: Pero igual te distraen de tu objetivo porque comienza, ay, si yo tuviera eso de nuevo y me acuerdo y qué bien que la pasé y te vas por ese lado. Y te, te, te descentralizas o te desenfocas de verdadero verdadero objetivo de la meditación.
0: Así es. O sea, lo, igual, o sea, la cuestión es la distracción. No importa si es bueno o si es malo. La cuestión es que ese no es el momento para estar recordando cosas. Ese es el momento para centrarte, centrar tu atención donde tú, supuestamente, quieres centrar tu atención. En este caso, nosotros decimos la magna presencia yo soy. Quiero centrar mi atención allí pero que voy a centrar mi atención allí, si yo estoy pensando en otras cosas, estoy sintiendo otras cosas y estoy recordando otras cosas. Un hombre bien capacitado para controlar sus pensamientos, sentimientos y memoria podrá encontrar las exigencias de sus músculos acalambrados, la picazón de la piel, lo que le estaba diciendo, <risa> u otra incomodidad física perturbando sus esfuerzos. Cada chela debe tomar nota personal de sus propias capacidades y facultades de calmar sus vehículos y luego sensatamente desarrollar la contemplación aplicada de acuerdo a su siempre creciente eficacia en la maestría y control de sus vehículos. Cada chela debe tomar nota personal de sus propias capacidades y facultades para yo tomar nota <coughs> gracias personal de mis capacidades, de mis facultades primero debo haber decidido echarme una miradita y saber cuáles son esas facultades y cuáles son esas habilidades y muchas veces nosotros no queremos mirarnos nosotros no queremos ni siquiera mirar para allá porque tenemos una opinión sesgada de lo que nosotros somos. O, y cuando digo sesgada, no es nada más que yo me creo que soy lo máximo. No. A veces la opinión sesgada va en la dirección contraria. Y es que yo no me quiero mirar porque no me gusta lo que veo. considero que yo no tengo ninguna habilidad que no tengo ninguna capacidad
1: es como la autolástima a veces también eh, que uno mismo no se cree capaz como dices tú de hacer realizar algo concretar algo propiamente y no puede no podemos no podemos pensar de ninguna manera de esa manera de esa forma porque Sabemos, y los maestros nos lo dicen, todos ustedes tienen un santo ser crítico, una magna y todo, por esa presencia de Dios en su corazón, con las mismas capacidades, potencialidades y, y capaz de hacer todo posible, pero tienen que invocar a la acción.
0: Así es. El asunto es que nosotros siempre queremos que otro nos haga el trabajo, que algo pase, que alguien venga. Entonces, yo recuerdo, y eso nos pasa a muchos, no sé si a todos, pero por lo menos a mí me pasó que cuando uno ve esta enseñanza y uno oye esas invocaciones, magna presencia yo soy, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio, uno queda como que, wow, y uno le gusta la cosa, y uno sabe de todos estos seres de luz, todo grandioso. Y es cierto que los seres de luz, cuando tú los llamas, acuden a tu llamado y todo lo demás. Pero es que en esos momentos no caemos en la cuenta. Yo no caí en la cuenta de que en aquel momento yo estaba tan dispuesta y estaba tan necesitada, creía yo, que no importaba y, la, y el fervor con que se hacía la invocación era tal de que esa vertida caía. chas y las cosas pasaban, y de repente empezó a cambiar un poquito el asunto cuando eh, se sube un escalón más, y entonces los maestros te dicen, hey, pero es que el esfuerzo es tuyo, ustedes son nuestros puestos de avanzada, para nosotros poder trabajar en este plano de manifestación necesitamos de ustedes los seres humanos, y llega el señor maitre y te dice, y tú eres un dispensador perfecto, tu trabajo es ser dispensador. ¿Perdón? Entonces ya la personalidad empieza a revelarse, porque la personalidad creía que ella era la que invocaba, y que ella era la que movía la cosa, y que ella era la que hacía. Entonces cuando tú le dices, no, mija, espérese, siéntese ahí, si no eres tú, son cuatro. Y el físico se queda como que, ¿perdón? mírame a mí. No, 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 son cuatro, son cuatro. Una emocional, una mental y una etérica. Y tú, y cuando llegan donde ti es porque ya pasaron por las otras cuatro. Entonces, comprender eso y decir, todo este equipo tiene que trabajar junto y uno a veces se siente como afuera, pero no es afuera, es adentro. de la conciencia en la conciencia... Yo yo tengo un, unos tornillos en la conciencia que empiezan como a, a romperse y a estirarse cuando, tú sabes, cuando tú vas creando nuevos nuevas corrientes, nuevos eh, surcos neuronales famosos de, de Mario Pinzón y de Pati. Y entonces tú dices, y entonces ahora, es que no era yo, es que no soy yo, sí eres tú, pero no eres tú. ¡Ja, <risa> Entonces, caer en la cuenta de eso le cuesta un poquito a la personalidad, porque a ella le gusta sentirse ensalzada, tú sabes. Y entonces, a veces, en un entusiasmo que nosotros creemos que es un entusiasmo bullante de la presencia, pero no nos damos cuenta que estamos todavía en la ley de del péndulo, y entonces pasamos a una alegría eufórica, eufórica, ¡buah! y de repente sin darnos cuenta entonces llegamos a una alegría que no es alegría y entonces ¿qué pasó? se dice yo soy ¿qué pasó? y entonces tú oyes esa vocecita de la presencia que te dice pero es que cuando estás del otro lado del péndulo ahí también es tu trabajo no te dejes llevar para el otro lado del péndulo entonces, ¿sabes qué? No, espérate, yo soy, yo soy. Entonces, ¿qué parte de yo soy aquí y yo soy allá no se entendió? No, no lo entendiste. ¿Por qué? Porque tú piensas que allá tiene más poder que aquí. Y que allá te determina el aquí. Y no es así, lo externo no te determina. Eres tú que determinas eso. Y casualmente... Recordaba una una pregunta que, que me hicieron y que fui madurando la respuesta y en parte era eso que le decía a esta, a esta hermanita querida. Digo, no es afuera, no es afuera lo que te afecta, es uno mismo. Entonces, uno mismo es el que pone orden y control. Isa, ¿tenemos algo? Con respecto a lo que mencionabas de la meditación y los cielos trullita, te pregunta Lisbeth Vergara de aquí de Arraiján, Panamá. Ay, madre. ¿En la meditación se necesita visualizar algo o solamente es concentrarse en la presencia? Bueno, mira, en la meditación realmente es concentrarse en la presencia, yo soy. Lo que pasa es que hay algunas meditaciones guiadas y al inicio nosotros teníamos algunas meditaciones donde iniciaban con una pequeña visualización y tal. De hecho, el Maestro Kusumi aquí plantea una donde él pone una visualización. Pero a los cielos tuchitas a los que yo me refiero, Lisbeth, es cuando uno, ya una vez concentrado, esa es algo de una experiencia mía. Yo no sé en qué momento le pasa a los demás. Pero una vez que tú crees que tú estás disque, bien conectada, no sé qué, que ya tú entraste al gran silencio, que todo se te pone oscurito, 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 y tú estás ahí, el cuerpo emocional no te molesta, no te molesta el etérico, no te molesta el físico, ya no te molesta el mental. Entonces deberíamos estar en esa conexión, y entonces, ¿qué pasa? Empiezo yo a oír unos trinos, y de repente, con los ojos cerrados, así, uno ve, que unos destellos, y uno hasta siente aromas, y percibe, ay, percibe el aroma de rosa, sándalo, jazmín, ¿y qué me dijo mi instructor? Y yo te mandé a oler, Porque es que uno cree que los cuerpos están aquietaditos, pero mentira, ellos están ahí craneando. Plan A, plan B. Plan A, me pica todo. Me molesta todo. Recuerdo todo. Pienso en todo y siento todo. Plan B, yo lo digo de esta manera. Es un ejemplo. El plan B es cuando ya tú estás y que ya, 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 que ya están todos ellos quietecitos, empiezan a aparecer los pajaritos y no sé qué. Esos son engaños de tus cuerpos. ¿Y entonces qué hace uno? Uno se olvida de la presencia yo soy y se pone a disfrutar del trino de los pajaritos, que no te digo que no lo puedas hacer, Lisbeth. Tú te vas y te sientas en un parque y ahí te sientas a oír y ves, ay, disfrutas eso. Pero como que el momento de esta contemplación de la que habla el maestro Kusumi, este entrar al gran silencio, como que ese no es el momento para estar escuchando los pajaritos y los trinos. Porque como decía mi hermano Roberto, Simple y llanamente, uno se distrae. ¿Y entonces qué pasa? Porque pasa algo importante. El día que no oyes los trinos y los pajaritos, el día que no ves los destellos, el arco iris, los colores, el día que no sientes los olores de jamín, sándalo o lo que fuere, entonces ese día te entristece. Ay, Isa, perdón. Ay, Isa, estoy triste, porque mi meditación ya no sirve, ya no veo los pajaritos. Ya no. Entonces, ¿eso qué es? Eso es, sigues poniendo tu atención en lo externo. Y la idea es que pongas la atención en lo interno. Entonces, no es una cosa que sea... Muy fácil, pero tampoco es imposible. Lo que pasa es que la mente también, uno está acostumbrado, y yo soy una de las personas que yo estaba muy acostumbrada a eso, a que yo necesitaba una imagen. Una imagen. Te pongo un ejemplo, los maestros. Estas son acepciones, acepciones de los maestros. Pero eso no quiere decir que el Moria sea así. Los maestros son maestros de luz. Entonces, el día que el Moria se me presente, pues es un ejemplo, es un ejemplo, maestro, es un ejemplo. <risa> el día que el Moria se te presente y de repente, vamos a poner un ejemplo, eh, mide unos eh, sesenta, sí, ah, ¿viste?, ¿Qué dijo Isa? Ah, a ver, a ver, a ver. Diga, diga, diga. Tan chiquitito. ¿Estás viendo? Porque son ideas que nosotros tenemos. Si el maestro se presenta chiquitito, flaquito, gordito, qué sé yo, esto es un maestro. Y te pongo de ejemplo también la famosa obra de Shakespeare, La Doma de la Bravía. Cuando la revisamos con Jorge y la vimos, Cata era nuestra representación, el ser humano, el cuaternario. ¿Y cómo es que se llamaba el.? Petrucchio. Y Petruccio. Petruccio era la representación del Cristo. ¿Y entonces qué pasó? Que a Cata no le gustaba Petruccio. No le gustaba, ¿por qué? Porque Petruccio. Olia feo, estaba todo barbudo, tenía unas, unos modales que eran, para la época, eran unos modales de esa. hoy hubiera hecho, hoy hubiera, hoy hubiera gustado, pero en ese tiempo, para esa época en que fue escrita la obra, eran unos modales que nada que ver. Y entonces, yo recuerdo cuando Jorge nos decía este ejemplo y él decía, bueno, ¿y qué tal si Petruquio es el Cristo? ¿Qué haces? Entonces todo el mundo entró en crisis y ¡Ah! dije, ¿Y qué tal si el Cristo es así, pues? Entonces, ¿qué yo aprendí de aquel ejemplo? Y de eso que él nos planteaba. Y es que yo no me hago ni imágenes ni expectativas sobre eso. Porque una vez que te haces una expectativa, te puedes decepcionar. Y entonces cuando uno se decepciona ya uno sabe todo lo que viene por ahí. Entonces, ¿qué es lo mejor cuando uno entra a este tipo de ejercicios? Uno pierde toda expectativa. O sea, yo no ya llegó un momento que yo no quería ver luces, ni quería ver pajaritos, ni quería oír nada, ni quería hacer... Yo lo único que quería era poder aquietarme y concentrarme, centrar mi atención en la cosa y experimentar lo que tuviera que experimentar. Y por supuesto, además también, eh, cero exposición con más nadie, salvo, si acaso, con tu instructor. Porque tú no tienes que ir a contarle nada a nadie. Ese es un trabajo tuyo. Muy personal. Y a veces yo veo que eso es tan personal como cepillarse los dientes. Cuando tú te estás cepillando los dientes, tú no le andas diciendo a la gente que mira qué bien me quedó este diente. Y me lo cepille bien. Usted no le dice eso a la gente. U otras cosas más personales y más íntimas. Usted tampoco anda hablando de eso por ahí, ¿verdad? Entonces, esta... Esto que yo le estoy diciendo, yo, desde mi humilde perspectiva, considero que es la actividad más íntima que nosotros podemos tener. Esto sí es una relación íntima, esta, la de sentarte a hacer comunión con tu propio Cristo. Más íntimo que eso, yo creo que nada. Todo lo demás es parafernalia. Sí, más íntimo que eso, yo creo que esa es la actividad más íntima que nosotros podemos tener. Entonces yo porque la tengo que estar, por qué yo tengo que estar diciendo a Roberto cómo me fue, qué fue lo que hice. Y cuando hacemos eso, cuando yo creo que me fue bien. Ah, oh Roberto, pero es que tú no has visto. Yo sí sé qué es lo que hay más allá del arco iris. Yo sí he visto el borde de no sé qué cosa. Yo estuve, yo sí sé cómo son las paredes por dentro del retiro de Luxor, porque yo fui en conciencia proyectada. Y tú dices, Dios mío, eso es infantilismo. Ese es un niño de primer grado diciéndole al otro, mi hermano es más bonito que el tuyo. ¿Ve? Pero con infantilismo. ¿Mm? Y diciéndole que mi lápiz, pinta más que el tuyo. <risa> Son cosas de niño Y nos comportamos como niños. Y si bien es cierto que el Maestro Jesús dice que hay que ser como niños para entrar al cielo, no es esa clase de niño. Lo que está hablando es de la pureza de motivos y la pureza del corazón. Pero bien. Luego él sigue diciendo, la acción vibratoria del alma misma, el motivo que, alime, que, alime, que anima al alma, hacia la comunión con el ser interno, la acción vibratoria y los apetitos de los cuerpos internos determinarán qué tipo de influencia podrá interactuar sobre el individuo que busca la paz del silencio. ¿Te das cuenta? Entonces ahí es algo importante. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que a mí me motiva a hacer una actividad como esa? ¿Qué me puede motivar? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Lisbeth, Roberto, Isa... Una
1: actividad como, como la contemplación, la, la meditación. Sí.
0: Dice el maestro... Vamos a ponerle... La paz del silencio, lo que dice el maestro kusumi ¿Qué nos motiva a hacer eso? Yo lo voy a hacer... Porque, hombre, yo estoy en este grupo y dijeron que todo mundo tiene que hacerlo. Ese es requisito. ¿Y qué requisitos para la ascensión? Uno, meditar. Dos, invocar. Tres, no sé qué. Y así yo voy poniendo, porque nosotros somos así, ponemos una lista de requisitos y entonces uno se amarra con esa... ¿Y qué pasa? Le damos un criterio de obligatoriedad. Y entonces ahí es donde uno empieza como que chuleta, pero yo ¿por qué tengo que hacer esto todos los días? ¿Y por qué tengo que hacerlo por 10 minutos? Y entonces empezamos a prorratear. ¿Por qué 20 minutos? ¿Y por qué no pueden ser 10? ¿Cuando son 10, ¿y por qué no pueden ser 5? ¿Y cuando son 5, por qué no pueden ser 3? ¿Y por qué tengo que estar sentado? No lo puedo hacer acostado. ¿Y no puede ser de lado? ¿Y por qué tienen que ser las piernas... Porque el ser humano es así. Yo no sé, yo lo estoy hablando por mí. Esas son las preguntas que yo me he hecho a lo largo de todos estos años, que no voy a decir cuánto.
1: Yo muchas veces me he preguntado, ay, ¿y que estoy tan tan relajado en la cama y todo lo demás. Es que, sí. Y yo tengo que sentarme ahí, ¿y ¿por qué no me puedo quedar sí. aquí, beita? <ríe> Porque te duermes.
0: Bueno, pues. Y, la, y dormirte, aunque no lo creas, Roberto, también es una distracción. Claro que lo es. ¿Por qué? Porque te aleja de tu objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Eso tiene que preguntárselo uno. Dice el maestro, motivo y objetivo. ¿Qué es lo que te lleva a eso? Ok, yo quiero tener esa comunión, llegar a ese gran silencio, como dice él, la paz del silencio pero yo realmente quiero eso. Entonces, si yo realmente quiero eso y yo lo hago todos los días y no lo logro todos los días, ¿eso qué quiere decir? Que lo debo seguir haciendo hasta que lo logre. Porque una actividad que no cumple su objetivo es menester que se repita. Si es que yo de verdad quiero lograr el objetivo. Pero, lo que yo tengo que preguntarme, ¿yo lo hago porque todo el mundo lo hace? Mm, esa como que no es una... Eso, como que no es un motivo. Porque eso te lleva a qué? A obligación o deber. Y dice el maestro Saint Germain que todo lo que hagas por obligación o deber lo vas a tener que repetir. Hasta que lo hagas como: con entusiasmo fervoroso, amor por la tarea, o muchas otras. Elementos de esta naturaleza. Pero si yo lo hago obligado, porque todo el mundo lo hace, entonces el día que lo dejan de hacer, yo también lo dejo de hacer. Eso. Lo otro es que te, eso te mete un sentimiento de culpa increíble. Echa la vida. Y van a preguntar hoy. A mí me pasó. En una empalizada. Yo dije, chulete y la empalizada ahora no es de todo. La empalizadora es de la cuestión, a chévere. Y si preguntan... Y ese día yo dije, y yo fui, tuve que decirle a Jorge, hey Jorge, yo te tengo que decir algo, loco. Y Jorge, que yo este rayo no lo uso. Y Jorge soltó la carcajada. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá. Y pues, y... No, yo no puedo venir. Y dice, Ore, venga, paso empalizada y olvídese que que ese rayo que no lo uso, que no sé qué. ¿Y por qué no lo usa? Vamos a analizar por qué no lo usa. Y ahí empezamos a conversar. Yo juraba que me iba a decir, pero ¿cómo tú no usas ese rayo? No sé qué. Para nada. Soltó la carcajada y después me dijo, está bien, está bien, mija. Va, vamos a sentarnos aquí, vamos ahí. ¿Por qué tú no lo usas? ¿Qué te pasa? Y entonces descubrimos grandes cosas que me ayudaron posteriormente, uf, mucho, pero si yo me hubiera quedado callada y lo sigo haciendo y sigo haciendo eh, eh, la apariencia de que lo hago pero no lo hago, o que lo hago o que lo voy a hacer obligadamente, me entra ese complejo de culpa, esa, esa sensación de chuleta, me van a regañar, me van a decir que no sé qué, entonces lo mejor que hay es no hacerlo por obligación, ¿por qué?, porque no se trata de algo obligado, se trata de un evento al que uno llega porque uno quiere. ¿Por qué? ¿Qué uno quiere? Yo puedo decir por lo menos lo que yo quería. Yo quería una transformación. Quería una transformación de las cosas. Llegó un momento, como dice Emanuel, que uno mete, palabras más, palabras menos, en una de sus, las preguntas que le hacen, sobre todo sobre la vida de matrimonio, y él habla de algo de que de que era como darse sus regalos diarios. Y entonces yo decía, bueno, es como cuando tú metes la mano en esa bolsita de regalos que uno lleva y que para los días intercambio, y siempre tengo algo que sacar, siempre tengo algo que sacar, siempre quiero sacar algo, siempre quiero tener algo. Y si yo veo esa bolsa como una conciencia que se va transformando y llega un momento en que yo meto la manito y ya no tengo nada que sacar... ¿Qué pasó con mi conciencia? Pues me quedé estancada. Entonces tú dices: No, yo no quiero que se estanque. Esta, esto no quiero que se estanque. Yo quiero siempre estar renovada, 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 renovada y siempre hacia adelante. Entonces, la única forma de renovarme siempre y seguir hacia adelante es ejercitando y practicando cada uno de los ejercicios. Que si me sale bien y que si lo hago con éxito full todos los días y no sé qué. ¿No me ven aquí? Ni que calificación 51% de la energía. Hombre, señor, saqué parte de que todavía sigo dando clase y estoy aquí y no se entendió. Entonces, no soy perfecta, no soy perfecta, pero no me conformo con no ser perfecta. ¿Por qué? Porque es que yo sé que la perfección sí existe y está ahí cerquita. ¿A la vuelta de qué? A la vuelta de una invocación, a la vuelta de una aplicación, a la vuelta de centrar mi atención en la presencia de yo soy, a la vuelta de todos los esfuerzos conducentes a qué? A lograr ese, esa victoria de ese día. Pero por supuesto, si yo estoy esperando que vengan todos los angelitos, que se abra el cielo y que baje la presencia de Dios yo soy y me dé la corona de los Elohim y me diga y no sé qué, estoy frita. ¿Por qué? Porque es que Dios no va a abrir los cielos, porque Dios no está allá y entonces. La presencia yo soy no está allá, y entonces, la presencia yo, de Dios yo soy está aquí y ahora, en mí, en ti, en ti, y en todo lo que están escuchando, y en lo que no están escuchando, también. En todos. Que algunos lo sabemos. Ah, esos son otros 500 pesos. Pero hay gente allá afuera que no sabe que tiene una presencia yo soy en su corazón, pero, que es una manifestación de la presencia de yo soy andando? Gente que nada más de mirarla ya te sientes bien. Gente que te habla y es amable. Gente, o sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que no es que los que están allá afuera están fregados y nosotros no estamos, estamos bien. Eso no es cierto. Simple y llanamente es una cuestión de conocimiento. Yo sé y tú no sabes, pero aquí el saber no es suficiente, porque yo puedo saber y no ser. Y ese de allá afuera, que yo les estoy explicando, a última hora no sabe de la presencia yo soy, pero sí es, si sí es. Entonces no se trata de saber de cuánto me leí, de cuánto sé, de cuánto hago ni tampoco, como lo dice el maestro, de cuánto tiempo medito. Se trata de que el esfuerzo sea consciente y de que los motivos, los, el motivo que anima el, el alma hacia la comunión del ser humano, del ser interno, perdón, sea sincero y sea un motivo puro. Que tú sepas claramente qué es lo que estás haciendo. Y sobre todo, que tu decisión, Isa, como tú decías hace un momento, o alguien comentaba hace un momento. Si yo lo voy a hacer, que sea porque lo quiero hacer. Que yo esté convencida de eso. ¿Por qué? Porque es a través de mí que va a suceder todo. Y no estoy diciendo de mí, Natya. De que hay que ir a Panamá porque a través de... No, es a través de mí, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. De cada uno de nosotros es que van a suceder las cosas. No es una cuestión de que... Yo voy a dejar que yo hago y eso va a pasar, eso va a venir a mí. Eso es conciencia externa. Eso es pensar en lo externo que tú ves Dios va a venir y te van a bajar los angelitos y, y que alguien va a llegar y te va a decir felicidades, estás meditando adecuadamente. Eso no va a pasar. Hay mucho que se, que se habla sobre eso. Y yo la verdad es que veo tanta tantos cursos, tantas cosas, hay tanto que la gente ha hecho, que si para ayudar a alguien, que si puede, que si para los que no pueden, que las meditaciones guiadas, que las meditaciones tal, así o cual. Y los maestros son tan claros en su palabra, ejercer el discernimiento, saber que cada individuo es capaz de una cantidad diferente de contemplación de que no hay dos que sean iguales porque precisamente en esa diferencia es donde se centra el gusto de este salón de clase y de que ya los maestros te dicen que ese motivo del alma que anima esa comunión con el ser interno ahí está la cosa que por supuesto la acción vibratoria de tus vehículos por eso es que los maestros nos invitan al cumplimiento de las cinco vocales teniendo como principal la armonía de los sentimientos la economía de la energía invocación a la presencia el silencio esto es parte de esto y la ausencia de curiosidad y que esa obediencia tiene que ser voluntaria y entusiasta. Porque si tú no tienes ese entusiasmo, entonces quiere decir que algo, algo de verdad que algo está sucediendo. O a última hora te sientes obligado, o a última hora te sientes, no sé, a mí alguien me decía, es que me siento como apagullado por las condiciones externas. Y yo le decía, bueno, pero es que sigues mirando hacia afuera. Sigues dándole poder a eso que está afuera. Sigues pensando que sí... Todo lo que está afuera no está en orden y perfecto. No puedo tener tranquilidad, felicidad, amor, sanación, salud, paz. O sea, afuera tiene que ser el mundo en colores pasteles, luminoso y brillante de Maile Pony. Pero si no es ese mundo, entonces yo no me siento bien. Y eso no es cierto. Porque uno se puede sentir bien en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque el que yo me sienta bien no depende de esas circunstancias. Igual, el que ocurra o no ocurra este acto de contemplación no depende de las circunstancias que están afuera. Depende de mí. Yo no le puedo echar la culpa a los perros, al vecino, al que grita, al carro de la basura al buque va pasando, o a la vecina que, que, que te pone el reggaetón justo cuando a ti se te ocurre meditar. Pues todas esas cosas son cosas externas. ¿Cuál es, cuál es tu motivo? ¿Mm? Cuando el corazón es puro, el alma honesta y la mente consciente está agudamente alerta al engaño del ego. ...que busca engrandecerse mediante impresiones de una naturaleza grandiosa. Ninguna fuerza sutil podrá entrar en el periodo de contemplación. Cuando el corazón es puro, el alma honesta y la mente consciente está alerta. Por eso el maestro decía en la clase pasada que era un acto positivo, no era un acto negativo... Y habíamos hablado de negativo en el sentido, no de algo punitivo, sino del negativo en el sentido de estar recibiendo como, con, como cóncavo. Y te llegan las cosas. En ese momento estás absorbiendo. Sino que era un acto positivo, estando en una posición convexa, hacia afuera, irradiando. Y en este caso, estando alerta. Y uno piensa a veces que establecer ese paso hacia la paz del gran silencio es desconectarse, es caer como en un letargo y eso no es cierto, Es una, es, yo lo siento y lo percibo la experiencia que tengo es que es el acto más activo que nosotros podemos tener es donde la atención está más aguda más alerta precisamente para no dejar que nada llegue penetre y me distraiga como nos planteó Roberto ni siquiera los buenos momentos entonces es importante bueno, ya se nos acabó la clase y no pudimos empezar con los pasos pero para la próxima porque aquí hay unas preguntas bien interesantes y lo último que el maestro plantea es, es cómo se hace. pero ¿Y por qué? Yo decía, pero en vez de ir al grano y preguntar las cosas desde el inicio. Pero claro, también veo es que es importante que nosotros definamos todas estas cosas. Porque esto también forma parte de esa actividad. Porque si yo no estoy convencida de que la actividad tiene alguna finalidad, yo no la... Yo lo que voy a estar haciendo es una, como decía el amado Serapis Bey, es una imitación burlesca. Hago la, la pantomima de que estoy haciendo algo, pero no hago nada. Y al final, ¿por qué lo dejo? Porque precisamente no era un motivo de mi corazón. Yo realmente no quería eso. Yo lo que quizás quería era la aceptación del grupo, que me hicieran parte de él, o quería estar a la altura de Roberto y poder hablar con Roberto porque él hace ese tipo de cosas elevadas y yo no. Y son una... o sea Usted se puede imaginar todas las cosas que usted se puede imaginar en esto. Pero como lo ha dicho el maestro hay que tenemos que hacernos la pregunta para saber qué motivo tengo. ¿Cómo están organizados mis vehículos? Si realmente yo les estoy dando atención. Generalmente cuando los vehículos no se disciplinan y andan de bocado es porque yo no les presto atención. Entonces son como unos hijos que uno tiene que quererlos y amarlos, prestarles atención. Y, por supuesto... De esa manera yo puedo determinar entonces si realmente yo quiero o no participar. Porque a última hora la pregunta, la, la respuesta a la pregunta es, ¿sabes qué? Yo no quiero. Y si tú no quieres no hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero bueno, eso te hará quizás el andar un poco más difícil. Pero este sendero no hay nada obligado. No hay nada que tú tengas que hacer. Salvo, salvo, actuar coherentemente con la respuesta que des a la pregunta primigenia. ¿Qué es lo que yo quiero? Y una vez que yo respondo eso, yo creo que ahí sí debemos ser coherentes. Entonces, si yo digo que quiero algo, dime qué tengo que hacer para obtenerlo. Y si no quiero hacer algo, pues no lo hago. Así de sencillo. Ah, pero es que tú me dijiste que para lograr la ascensión debo. No, no debes. Para lograr la ascensión es menester. Que hagas todas estas cosas si quieres. Pero es que yo quiero eso pero no quiero dejar esto bueno ya eso es otra eso es otra conversación pero es importante preguntarse los motivos porque generalmente nosotros nos abocamos a muchas actividades sin saber el motivo nos vamos como en la ola y aquí como dice el maestro no es una cuestión de irse en la ola sino es ejercitar el discernimiento saber que tengo capacidades que mis capacidades no son iguales y que además yo puedo ir, eso viene más adelante, yo puedo ir de a poquito. Y como vamos de a poquito, se acabó la clase. Dándole las gracias a Lisbeth por su comentario, dándole las gracias a todos los que se conectaron y que reportaron sintonía, y a los que no reportaron sintonía, también. Y a los que preguntaron y a los que no preguntaron, también. Deseándoles que tengan una excelente semana y recordándoles que este domingo tenemos Serapis Movie. La película es Matrix, la parte 1. Usted busca la película y a la una de la tarde se conecta con nosotros. Así que sin más, les deseo que tengan una excelente semana y que tengan muchas, muchas oportunidades para poner en práctica la enseñanza del Yo Soy. Yo soy Irina Porcel y nos vemos el otro lunes, 5 y 30. Muchas gracias.